0: 探听账号真相，破解流量密码。这里是账号侦探，用声音带你探寻流量账号背后的秘密。大家好，我是阿明
1: ，我是天天，我是老方同志。
0: 今天是我们账号侦探的第二期节目。上一期呢，我们讨论的是关于一些美食的账号。那吃喝玩乐，我们就顺着这个思路，想和你们讨论一下那些关于玩乐的账号，也就是说，关于旅游的。我昨天晚上还要刷抖音，就一直刷抖音，刷到了一个话题，就是那些值得打卡但是还没有变成网红的景点。然后我不知道是因为大数据的原因，最近抖音也在也在疯狂和我推荐那个南京明孝陵枫叶红了的视频，但是就因为枫。笑吗？我虽然特别想去，但是也出不去。就我不知道你们有没有刷到过这这一类视频呢
2: ？有，我最近就刷到了南京那个汤山温泉的，然后特别想去泡一下这件事情。我从大就有过构想了，但是一直拖拖
1: 到现在已经最后一年了，所以今年一定要去一下
2: 。你刷
1: 到的可能就是带那种。比如说秋天了，总要来一次南京的那种带话题的那种视频，可能就颐和路或者说明孝陵和栖霞山的比较多一点
0: 。对，就包括他说那个去汤山，我你们两个都去过明孝陵，但是我我也一直没去过，因为太贵
1: 了。<笑>我没有去过秋天的明孝陵，还是想去看一下那个石像路有没有传说中说的那么神
2: 。我去过，我去过秋天的，我可以明确的告诉你，特别好看，
0: 绝了。<笑>就是我把简旅游账号分为四类，就是户外旅行、旅游攻略、风景展现，还有乡村旅游。我不知道你们就比较喜欢看哪一种账号。我本身自己是比较喜欢户外旅行和旅游攻略的，就是比如说抖音上有个韩船长漂流记，他就是户外旅行的。就我看他的视频，就会觉得有一种很野的感觉，就是那种男人男人气概特别浓重的那种。人，因为他自驾游，就是开车去全，哎，不是全国各地，就是世界各地。就是他有的时候会去火山啊。然后就我就觉得他真正的贴近了大自然，并且我觉我会觉得他的他好酷，他的经历就特别的独特，然后也也很刺激，所以就会有一种给我的一种感觉就是很有一种竞技游戏，但是他有的时候就是去那种集市里探店的那种感觉，就深入集市里有的时候又会呈现出一个非常搞笑的人设。
1: 其实我也比较喜欢看户外旅行类的一些视频，让我印象比较深刻的，嗯、其实就可能就是 B 站上面有一个叫皮特船长环球旅行。其实我觉得他这个粉丝量还是被低估了的，他的视频内容质量非常高。他让我印象最深的一期，可能就是在看非洲动物大迁徙，在那个非洲草原上席地而坐谈一谈，就是他关于生命的一些理解的一期视频。然后在那期视频里，我就感觉，嗯，这个人他一直在路上，旅游的路上，然后享受自己的兴趣，享受旅途和自然，就感觉这个人的旅游视频，他不仅仅就是像拍一些王志宇的画面，可能还会带给我们一些关于人生的思考之类的一些呃问题
0: 。人与自然和谐相
1: 处。<笑>对对对，然后就是就是有一句话嘛，叫什么？就是原配的才是最好的，原配的应该是免费的，就是说。是什么意思呢？这个意思就是说，自然自然的东西就是最好的，自然的东西是最贴近于人本身的美的，还有一些生命的，就是说人应该去亲近自然，就是这个意思。我喜欢看的一档户外旅行
2: 节目是《房琪 Kiki》，我记得有一期他去了云南，打卡了《仙剑奇侠传》里面的南诏古国。他穿那个带着什么傣家服
0: 饰的那一对对对对对对，他穿了
2: 那个傣族的那个、啊。那个民族服装吧，呃，行走在《仙剑奇侠传》里面的拍摄的场地，这、啊、些大街、老街、小巷啊，还有古城墙什么的，一下子就把我拉回了小时候看《仙剑奇侠传》的那个场景里面。穿越了，就整体看完之后，竟能感受到南诏古国的历史变化、文化传承，呃，还能让我重温经典影视剧，我觉得是一种跨界吧，梦幻联动
0: 。但我觉得他的视频里有很多广子，你知道，
2: 吗？就是很多广子，很多广子，感觉十个里面有，感觉这九个四九个，这么夸张吗
0: ？<笑>真的，我我我就是最近刷了一下，然后感觉全是。就是在中间会插入一些广子
2: ，但是它的广子看
1: 的还挺舒服的，对，就对确实挺自然，不会就是让你有那种直接就是宣传某一个东西，<是>或者说直接让你买买买买的那种冲动，就是说他可能会用一些比较委婉的语气，或者是一些优美的文案，把这个广子给你就是嵌进去，对。嗯而且我第一次看房企 Kiki 的，知道房企 Kiki 这个人的时候，他其实还没有开始做旅行博主。那个时候我第一次接触到他的时候，他是在大学毕业的上面。他在演讲那个时候，他其实和现在的房企 K K， 你再回头看他当时的那些视频，可能你可以发现他从旅游这个这件事情上获得的东西非常多。他自己其实也说过，就是说对比于当时年少时候的气声，然后像现在旅游可能更带给他一份宁静，或者说成长上的一份力量。可能这个账号对大家来说就是。比较治愈的一些画面，但是对他自己来说，可能是成长成长当中的一份经历。对,对啊
0: ，对，就感觉他评论区都是那种想要过城房企那样的生活，所以我就觉得他可能就是打造的是一种独立女性的角色，然后他向我们展现的也可能是一种自信淡然的生活态度，然后这就令我很向
1: 往。这种生活就是大家可能理想中的，像古代的时候，你可能会很羡慕陶渊明的那一种世外桃世外桃源。他其实现在就相当于现在的陶渊明一样，就是他和他的丈夫，呃，然后就是两个人开着一辆呃小房车，然后看草原，看。高山这些看流水，然后自己可以在户外无忧无虑的，嗯，去看那些风吹麦浪，看云卷云舒。我感觉他的视频其实就给人一种生活的力量，然后可能会激励大家。我也想以后过上他这种旅居生活，
0: <笑>谁不想呢？我还想当个作家呢，
2: <笑>坐在家里<笑>坐
0: 在家里但是我发现一个问题，就是抖，就是房企 Kiki 的他一些视频的评论区里面说他的文案会很牵强，我是觉得。他的文案确实很厉害，就看那个视频，再配上他的文案，真的写的非常，我觉得他的文案写的非常好。你们会觉得很
1: 牵强吗？我不会啊，因为我本身就特别喜欢这种怎么说带一点古风美意的，嗯、对这种我也不会啊。就是他当时他不是也参加了一个综艺嘛，就是评论那个天青色等烟雨，<对>他不是说在等你对。他他不是说了吗？他说，可能大家对于这个理解内容的理解有高下之分，但是利益没有高下。就是说，可能一篇文案，大家对于它的它的评判可能是有好的，但是有不好。但是其实对于它这个利益来说，并不能说明呃哪些文案就是它的利益非常高尚，哪些文案它的利益非常低下。其实我觉得这句话说的是对的，它没有高下之分，只要舒服，只要让人感觉到美好。就
0: 够了。但其实我觉得他的景点和他去的一些景点和他的文案之间是有联系的。就他在讲每处景点的时候，就刚才天天也说了，他去打卡了那个《仙剑奇侠传》嘛，所以他的每处景点的文案就是会提及一些经典的电视剧和电影类似的场景。对，所以我觉得
1: 应该是<对>既惊喜又治愈。对，我比较喜欢那个老九门系列的长白山那个系列。嗯
0: 还喜欢看一种一种账号，就是就是像苏博哈哈，就是 B 站上的，他就是一个曾经的电视台主持人，然后现在是一个纪录片导演。就是他拍了一个一种视频，就是他在金沙江小岛上种菜养鸡，然后建屋，给我的感觉就是有一种在看荒野求生综艺。<笑>然后然后很多人就说他他可能是不是在拍《鲁滨逊漂流记》，就是说他其实不是鲁滨逊，他是星期五。<笑>所以，他其实是用第三人称叙述，嗯，来记录他的生活，就是他是会用旁白叙述他一天的生活，就是他其实是做个人出境的，就是我会感觉他，他确实是一种纪录片，就会让我想到喜欢看这种类似于纪录片的那种旅行账号，就是比如说，嗯、呃，那个陈柏霖之前有一档就是关于露营的综艺，然后比如说之前的。花儿与少年
1: ，对，素博哈哈，其实他也在一本正经的搞笑，<对>因为他在那个小岛上，他还会放一个电视，然后电视里面有罗翔的那个视频，<笑>对，他会，他会就是跟一些比较火的其他的一些分区的一些 UP 主，他可能会有一些梦幻的联动，比如说他在岛上。就是用板材搭一些木头，然后他就会放罗翔那个。你以为这个木头是你的？哎、看<笑>但是其实，如果他是他，可能带给你的不是好运，而是霉运。对，那个罗像那个像，对，一个大大电视
0: 。我都听到了。<笑>其实我对这个岛，我以为它是那种没有人居住的岛，但其实它好像是在是在中国内陆的一个岛
1: 你为什么要问这么尴尬的问题？<笑>我哪知道？是不是中国内陆
0: ？<笑><笑>说
2: 到搞笑的旅行博主，我觉得有一个是必看的，就是 B 站里面，呃，他叫阿源，他的每期节目第一句开头就特别能够吸引我。比如说有一次有一期节目，他是在夏天拍重庆的，他开头第一句就是我摸了一下重庆的太阳，他把我的手烫伤了，<笑>就是侧面反映出重重庆是大火炉嘛。然后还有就是他在湘西云南那边
1: 呃拍摄，拍了,拍了一个系列，对，拍了一个系列。湘西湘西系列
0: ，特别的惊悚，就是他每期节目开始都会，对
1: ，但是他怎么说呢？他其实内容不加上配乐，不加上他这个文案的话，可能你就没有那种感觉了，<对>就是他。一。音乐选的也特别的音
2: 阶，就是满级文案、啊。嗯，然后他每期视频的第一句都会仔细的斟酌，比如说他在湘西那几期视频里面就会，呃，第一句有“你相信不老泉的存在吗？”还有就是湘西苗古的传说真的存在吗？就让我想起。
1: 相信那个水下真的有什么生物存在吗？这种
2: 对，就让我想起了小时候呃中学的时候看的看的那本杂志叫《
1: 世界未解之谜》，你知道吗？就让我特别想点进去看。一下。我比我觉得它就比较像那种以前小时候特别喜欢看的《查理九世》的那种感觉。有哦，我也看《查理九世》，对吧？就是它它会有一些什么不老城啊什么就探秘的对探秘的那种感
0: 觉，就古代的传说。但我但我可能会不敢看
1: ，因为它太有一种那个。小时候看，但是我觉得他最后好像就是特别沙雕的那种结局、啊。嗯结局啊、对对，我觉得他如果画质再提升一点的话，可能。受众会更多，但我感觉他
0: 风格挺多变的。嗯、对，我感觉他就不像，而且他讲话
1: 特别快，你们不觉得？对对对，我觉得
0: 特别快，
1: 因为他就要营造那种紧张的氛围
0: 、啊。但是他平常的那种的，平常的不不是
2: 那种不是那种太紧的视频，他
1: 有时候也,也特别快
0: 。就有有一期可能是为了那个可能
1: 平台的那个短视频，他要掐时间，他可能会讲特别快
0: 。然后他给自己的标榜还是他好像做了一个逃城市逃跑计划。
1: 好多那种旅行博主都会加一个 tag， 就是说城市淘宝计划，他们可能就是想拍呈现给大众的那种感觉，就是说，呃、啊，逃离城市的喧嚣，获得一份内心的宁静的那种感觉。嗯、对，觉得还是用户导向吧，因为毕竟看这种的
2: 都是年轻的观众，都在城市里面社畜，<触>啊、对，压力特别大
1: 的那种，啊、就想就是获得一点点、嗯、<对>心灵上的安慰。对
0: ，但我觉得他的视频虽然有的时候很沙雕，但我看有一期视频会觉得特别感动，就是他讲了一个老人的视频，就会觉得他传递了一点人文关怀。所以，我们刚才讨论了那么多旅游类的账号，就你们也看过很多旅游账号吗？那我们到底为什么这么喜欢看旅游账号，或者说我们到底在看什么呢
1: ？我看的是故事性，看的不只是风景。我看的话。我会看它的画面美不美，可能那种高清的画面会比较吸引我。还有就是那种猎奇的，就是我看，我就是这个人比较分裂，嗯、我可能会看那种<笑>就比较美，然后又探险的那种。不，我不会，我不喜欢看探险，我喜欢看那种惊悚的，比如说探。他木古墓的那种，这不也是探险的一种吗？对,啊、对，也挺惊险的呀。我喜欢看那种，你你探险古墓的，你看、哦、但是但是古墓那种我不太喜欢看那种视频，我就喜欢看直播直播。妈呀！我今天早
0: 上刷到一个那个龙妹在直播，说陡峭的那个，然后说没有路的古村庄，然后全是峭壁，掉
1: 下去怎么办？不知道、哦，用生命在直播吗？
0: <笑>我了流量，
1: 就是他有一个视频，我就记着是什么探险中国还是什么一个视频，他就是大家就是一个比较火的瀑布，它其实后面是一个藏观洞，就是里面全都是棺材，然后他们进到那个瀑布后面，就是里面全是棺材，他们据说在那个视频里面还出现了鬼影。<笑>对对，然后我就特别好奇这种视频，我就会搜来看，我就会从啊，就是风景旅游，然后跳到这个探险旅游的这些账号里面，点一下订阅，等。在开播的
0: 时候及时提醒你。建,几几建议你不要晚上的时候刷，否则大数据会一直给你推这种<笑>没有
2: ，人家就喜欢晚，我就喜欢看这种视频，玩视频就喜欢晚上看。不知道你们有没有看过 B 站上面的雷探长？
1: 没有，<笑>哎、<我>没有，我只看过《黑猫警哎，他演的朵拉
2: 。那他之之前上过一次热搜，就是他把陕西的一个丹霞景区给踩了，还被央视批评了，你们知道吗？不知
1: 道、嗯，隐隐约约有听说过
0: 。你快给我们讲一讲，快给我们讲一讲，我们我我们顺带一下科普，
2: 就是雷探长他有一次去陕西拍那个丹霞地貌。什么叫丹霞地貌？啊，你们哦，你们没学过
0: ，我们是正史班的，我们、哦哦、
2: 是正史班，好吧，好吧，就是红色的峡谷，可以这样理解。哦哦，你说的那个丹丹霞地吗？就是、丹，哦，我知道，丹尼赫的丹，丹尼赫的丹，对对对对对，就红色的峡谷，对、哦，对对。样。然后呢？然后上面有一个大大的牌子，写着禁止入内，然后他进去了，嗯、还发出来了。<笑>然后被就被央视给点评了，就
1: 批评了。那里面到底有什么呢？就是很珍贵的一种地地,地貌特色
2: 吧，它不可以踩踏的。然后如果你一个脚印，嗯、就是官方说一个脚印就要花六十年的时间才能把它修复，就特别的珍贵
1: 。就是那种地
2: 质特别特殊的那种。嗯、然后他在里面走了一遭
0: ，那真、哦、确实挺探险的。<笑>然
2: 后还被拘留了，嗯、但是后面反转来了。嗯，就是那个那个地方叫陕西榆林嘛。嗯、对。后面他成了，就从橘子里面出来，他成了那个榆林的旅游宣传大使。<笑>为什
0: 么？因为有更多的人知道了他，是吗
2: ？对，更多人知道了。然后就虽然说这是一个恶性事件，但是可能流量太大了，然后榆林直接把他拉过去当但是我觉得像这
1: 种需要保护的东西，其实我觉得默默无闻就好了。你如果是大肆宣传的话，可能一些不法分子还是会遭到一些破坏。嗯、对于一个东西，最好的保护就是让它默默无闻。我觉得
2: ，我觉得有一些景点，比如说寺庙，就是我觉得很受伤害呀、啊，因为网上很多拍寺庙的。但其实我奶奶跟我讲，寺庙不能拍，寺庙不能拍。嗯、
0: 能拍对呀、啊，比如
2: 说南京的那个、啊、牛首山佛顶宫，佛顶宫不能拍。
0: 对
1: 、啊，还有鸡
2: 鸣寺，<是>虽然说你在外面拍拍，我觉得没有问题；你在里面拍，我就觉得。有一次去，我就看很多人在里面，就是一些庄严
1: 的那种画面。对呀，磕磕头就行了。对，是吧
0: ？我
2: 觉得对于那些有信仰
1: 的人来说，我觉得可能会是一
0: 种亵渎。就是我们上次不
1: 是在金明寺还拍了，然后被一个就是一个，其实它上面也写了标，只是我们不出
0: 名，人家不会抓我们。
1: 对，但是我们只会拍拍他的。宝塔呀之类，不会拍那些圣像之类的。对啊，等你说不定这档节目火了，就是你要你要旅行，<笑>你要你要创作的时候，还是要尊重一下习俗<笑>或者说一些风俗会。对对。对对
0: 提到那个雷探长把把那个陕西榆林带成一个旅游胜地嘛，那我就是会有一个问题，就是当所有博主都在为景点引流时，我们是不是要考虑过对这些景点造成的伤害呢？就有一些地方，就是当很多人都知道它之后，并且去游玩的时候，但是我觉得事实上会是对他的一种伤害。比如说北京长城，
1: <笑>十块砖里面九块砖都有到此一游。<笑><笑>但我觉得现在这种情况很少了。对吧？还是有的，还是会有的。就比如说那个什么希腊神庙，有一个中国中国的小孩，对，还用汉字，还用汉字然后，但是他父母最后道歉了，然后希腊官方也原谅他了。但是我觉得对，对对于这种文物的破坏是不可逆的。逆的
0: 对，所以你们会希望自己能，你们就是那种小众景点被发现吗
1: ？就是如果说不是那种特别想要保护的对象，比如说一些网红呢？非遗的吗？对，就是如果是一些网红的一些景点，比如说，就是它当做旅游点来开发的话，我可能会比较希望它会被大众所熟知
0: 。我刚才提了四个分类嘛，那风景展现和其他的分类都是，其他三类都是有人文属性参与的。那这两这两种不同的派别的内容，你们会更倾向于选择哪一种？就是你们会觉得纯风景展现类的内容会无聊吗？就比如说，抖音上有个三荣在东帝汶，它就是好听的音乐加上美丽的自然风景，然后它那些自然风景就是一些大海啊、草丛、晚霞、海滩，但是它是通过第一视角的拍摄，就是它比如说可能会出现一双脚在在那个视频里。<笑>会就让我会有一种很强的临场感和现场感，就是还有一个就是 B 站上的荷兰的小哥看地球，他就是通过4 K 展现地球上的美景。我昨天也看过一个视频，就是他好像是一个国外的一个戈壁沙滩，就非常的壮阔，就是纯风景展现人文地理类，就是很像那种航拍中国，然后感受山河的壮阔。那你们会喜欢看这一种，还是会更倾向于选择那种就是有人参与的那种，就是探险啊之类的？
2: 嗯，怎么说呢？我觉得纯风景类的。我就是去看画质了，看找找壁纸了
0: ，截<笑>图是吗
2: ？对，哦，还有还有听音乐吧，找音乐，因为他们选
0: 的配乐一般都特别的，哦、呃，适合睡觉吧。但是他它就是那种，比如说那个荷兰在地看地球，他就是就是那种纪录片那种，但是他也没有人声解说，<对>就是直接就是那种。如
1: 果让我两两两个里面选一个的话，呃、我还是比较喜欢看纯风景的。因为我对于这种东西，嗯、就是风景，我并不想知道它人文故事背后的内涵。因为，当然我看，当我选择这一类视频，就意味着我要放松了。但是我不会，就是不会再让自己花那么多精力去了解这种风景背后的意义啊、嗯、内涵之类的。嗯嗯、但是我觉得，如果我是那种心情特别差的时候，我可能就不想听别人讲话，可能就是想看一点风景的话，可能会比较适合。就比如说。嗯，看看人家挖蘑菇啊、嗯、<笑> ！JSM a 收藏收<笑>收藏家就是那个抖音上面的
0: ，我知道这类账
1: 号，这个账号就是就是,会就是他用暖心的那种文案来代替，就是繁杂的那种解说词，就是他会呈现给你一些晚霞呀、海风啊、啊海浪啊、沙滩啊,<对>沙滩啊这种，就是会让你感觉到嗯，就是纯特别平静的那种感觉，就是有些时候。特别累了，你也不想欢。其实你听人家说话也是要花精力的嘛。就是有些时候你特别累，想回家，然后你又告诉人家一大堆有什么知识类的那种，嗯嗯、可能就不会想听。可能这种就适合短期来刷一下。但我不会喜欢看那种，我会觉得它就是一种心灵鸡汤。
0: <笑>我一直把它定义为是心灵鸡汤，你知道吗？就是那种直接就是风景，然后底下说艾特你的。什么什么，什么看到这个你就会获得幸运，然后艾特你的朋友来看。这
1: 是什么？这是2022年的第一个转运之声。听到这个转运之声，然后要么就是什么
0: 人生没有什么挫折，然后这种
1: 。但是我有时候会刷一刷，就感觉很治愈
0: 。还有一些比较有艺术性。你知道我看这种视频
1: 都是干嘛的吗？我就是为了识别他的那些音乐的。<笑>
0: 是因为他的音乐真的很好听，<笑>对啊
1: ，就是很治愈。他其实一个作品，他不仅仅是画面，他可能解说文案和音配乐，可能都是他一个账号火起来的一个原因。就像像南京的明孝陵，它其实人文的属性特别强，就比如说什么朱元璋的那个种啊、墓啊，还有什么东吴大帝孙权的墓在那边。嗯、但是这它让它真正出圈的是什么呢？是吧？真正出圈的是,是石像路的枫叶山、雨山林什么、呃，像林梅花山、梅花山的梅花这种东西，它就是其实是大众比较看重的，还是一个字，好好美。就是对于这种文化属性的话，<后>其实。是次要。对于旅行这件事来说，其实我觉得是次要的。就是你会去一个，如果让你出去旅行，你会选择那种风景特别优美的地方，还是会选择那种有历史、有历史、<种>历史文化的那种地方呢？我觉得可能大大家大部分人还是会选择风景美好看的地方。我的观点跟你差不
2: 多，就是。怎么说呢？如果第一次去明孝陵，我肯定会进它里面的有一些展览馆，还有一些讲解，我肯定会把那些了解一遍。但是如果我第二次去的话，我就完全不会看了，我只是看,看票看看风景哦。后然后，比如说之前我在抖音上看了一个博主，就是普陀山小帅，哦、但我现在已经、哎。但我现在已经不关注他了，<吗>为什么？因为因为我因为他讲的是他的身份是一个导游嘛，<对>他在普陀山还有一些寺庙里面游走，就他讲的会讲很多禅意佛的东西，<对>但是我看完了之后，我觉得他讲来讲去都差不多意思吧，感觉有可能是我没有信仰，反正。后面我就想看一些风景，但是它风景还有画面<少>构图，他太少了。它就,它
0: 就是站在一个固定的地方，身后就是一个一个长廊或者是就是在讲解，嗯、就是我。然后再加上一些鸡汤啊什么的，
1: 感觉好像和你那个旅游又没有什么关系。同质化
2: 太严重了
1: 。就是他可他。我记得他那个最火的视频里面，他可能不是最火，就是一个比较火的视频，就是一个大铁牛，然后说摸摸牛的头，<笑>万事不用愁；摸摸牛的尾，顺风又顺水。<笑>然后可能他对旁边，然后旁边<对>还
2: 有那个那个大妈大娘，对大妈大娘
1: 、啊，<笑>就就让他摸一摸。但是后来就是逐渐走向一种商业化的模式，就他会带货、啊、带之类，就底下就会有很多大，坠子。他说，<是>他就会比如说说一种说。啊，这是我送给大家的一个缘分，然后底下会就就会有评论说说，啊、呃，<笑>送给大家的是祝福，而东西是要用缘来结的，你如果不结缘，他就跟你无缘。又又最
2: 后又统一上升到了关于佛，对，佛心、
0: 禅意、初心吧，<那>可能做这种账号的话，是初心比较不适合他的主题契合了<笑>
2: 就是可能。<笑>就陷入了一个怪圈，<对>然后人家做的很垂直，你又不看，就想要看一些新鲜的东西，我那我只好去看别人账号了
0: 。就你说的那个普陀商小帅，我就想到了另一个账号，就是他叫阿波，也是抖音上的。然后我昨天晚上不小心刷到了他，他就是一个皮肤很黑的小伙子，然后也是讲讲一些旅游景点，然后他那些景点也是很。就是很那种有历史氛围，然后这是哪里哪里，这是什么什么那个什么历史人物，什么秦科。
1: 但是那种相比于就是普陀山小帅这种的，我觉得阿波的视频还是更有优势一点的。就比如说他讲那些乔家大院，就是他会讲一些大家比较会感兴趣的一些东西。他讲的东
2: 西不同，而
1: 且而且不会说我站在一个地方，身后是某个景点，我就站在这一动不动解说。他会就是镜头会带着你身临其境的去体验某一种。某一个氛围的感觉，他如果是讲乔家大院，他可能会哦带你走进乔家大院内部看一看这儿看一看那儿，他可能就是对着某就不会说干巴巴的讲，他会对着一互动对有一种互动性，嗯、然后他讲那些关帝庙，他可能会设置一个悬念，比如说啊真历史上真正的关羽是长什么样子的，然后和就是他会给你带你去看一些关帝庙呀，然后会讲一些。嗯，可能比较符合民族民族记忆一点的东西，比如解放军庙，嗯、这是中国的第一个解放军庙，它的由来是什么？然后它为什么这个庙里面供奉的不是佛，不是不是道教，而是一些解放军？它可能会抓住一些比较新奇的点，相比于那种比较站在身后，这是身后一块大石头，嗯、它的由来是什么？然后干巴巴讲一大堆，可能这种更有优势一点。对，有的还
2: 有一个特色就是它比。普陀山小帅好的就是他选题要更丰
0: 富一点，但我觉得其实他们的视频都会，我觉得这造成这种原因是，是是因为就是他们的身份可能都是一个导游。就你们有你有没有发现，他们俩可能其实都是导游出身。然后我昨天意外的发现，他们两个是同一个同一家 M C 公司的
2: 。啊、哦，那那怪不得了。<笑>
0: 所以我就会觉得，我说，自然而然就把这两个
1: 联想到一起这。这个人
0: 我就会觉得哦，怪不得。我说看着他怎么会又会有混淆的
1: 感觉，有一种那个影子的感觉。对，因为他们他们,他们俩手属一个公司
2: 的，可能而且还可能本来就有竞争关系了
1: 。对，有 K K P I。就<笑>只能说策策划的话，还是阿波更胜一筹。
0: 嗯。是的，对我确实更喜欢像普通人小帅，可能就太单调了，全是讲一些心灵鸡汤。我也喜欢阿波，对，但是他是普通人小说是图文榜单 top 作者
1: 。但是如果让我选纯图文，我还可能还是更倾向于纯图文，就是纯视频分享的那种治愈画面。对不起，阿波，我选我选不是，对不起，小帅
0: ，我们选择阿波。我们刚才也提到网网红景点嘛，我不知道你们有没有跟着博主去打卡网红景点，但是却大失所望的经历。就我曾经有一次跟着我妈一起去连云港那个叫，据说哦，据据说是花果山。<笑><笑>然后，但是我其实就是，它就是一个水帘洞，然后里面有个洞，就<笑>是从洞里面钻出去。然后我当时也没有带伞，我和我妈也没带伞。然后一出来，那那从那个洞里出来，湿身上全湿透了。那个地方我再也不会去了。那
1: ,那个里面会真的有猴子吗？是有
0: 猴子，但是那个猴子特别精，它会就是找人要东西吃，
1: 就只有一只。放着的吗？但是,就是不是圈养的吗？不是圈养的
0: ，但是我那个导游也长得非常牵他指着一块石头跟我说：“这是嫦娥飞。”嫦娥跟猴子有什么关系？不，这他就是跟《西游记》不知道是联动还是怎么样。就他就指着一块石头说：“这是,吹这,是这是嫦娥，这是嫦娥的玉兔什么,什么？”不知道他有以为猪八戒
1: 住在那个就是在杭州瑶林仙境里面，就是我也体验过这种尬吹的那种感觉。就是导游会指着说：“这里是一块兔子。”然后我就。左看右看，上看下看，我就这哪是个兔子呢？他说啊，这是耳朵，这是尾巴。<笑>然后我看了半天，愣是没看出来。导说啊，那走吧，下一个景点。然后就会这这是一只小狗。然后就说啊，大自然真的是鬼斧神工。我那个岛又跟你一模一样，也是这么讲的
0: 。我去过一个
2: 地方是江西九江，有一个龙宫洞，其实它就是一个天天然的那种地下溶洞嘛。然后它也会像你们刚刚说的一样。会把它吹得特别厉害，其实就是一个小小的钟乳石突出来了，然后形状比较怪异。他就说那个你,你在笑什么？我我已经
0: 我已经能感觉到那导游在吹的那个样子了。说这么一本正经
2: ？然后他跟我说那个是燕子。<笑>我说燕子也不可能住在你你要是说蝙蝠还好一点，燕子也不可能住在那个洞里面。燕子你回来呀、啊，燕子，<笑>燕子你别走。<笑>哎，不知道你们有没有看过 B 站上面的十里分。就是它里面的视频，呃，里面的景点没有一个是值得去的。比如说，他有一次去那个最大的王八博物馆，<笑><笑>还有还有还还有一个叫，这里面是都是王八吗、嗯？对，就是一些
1: 王八展览，珍就,就是一些珍贵的品种之类的，是吗？我、哦、真
2: 的是无语住了呀。还有一个是，嗯，福禄寿。天子酒店，就是它整个外观就是福禄寿三个三,三、那个老三三个三福星嘛，对三福星，然后那个窗户特别的小，就是他们身上的那个衣服的那种点缀吧，就把他们做成窗户，跟监狱一样。呃，还有一个地方就是南京石臼湖，我有一个朋友，<笑>不是我
0: 自己，这不是我中生有吗？<笑>我有一个朋友去过，我听说过他的经历了。他花了四个小时去那里，他还邀请我一起去，但是我
1: 没有理他。我们我们三个当时婉委婉的拒绝了他。他坐了一个小时地铁，然后不没有只四
0: 个小时去看
2: 了不到十分钟吧，十分钟的景回来了，就感觉跟
0: 普通的水没什么区，别，没有什么区别，就是一个湖。而且而且没有那么蓝，他就是一个很灰的湖他们说要。特天气特别好的时候，然后那个那个、那个、那个列车的那个玻璃要擦的特别干净的时候才能。那还得上车之前擦擦？<笑>不是，就要看那个车是不是很干净，你自己也擦不了呀。对
1: 啊，那个列车玻璃又灰蒙蒙的，然后再加上天气不是很好，然后人就看到灰灰的水面，<对>你就不会看到那种碧蓝，可能那些都是经过调色的。<笑>所以，
0: 就是你们去打卡过这些网红景点之后，还会再相信这些旅游攻略账号吗？还是你们会？更倾向于自己去选择、挖掘
2: 。嗯，我会，我会看这些账号，还有他们发的一些视频啊。你都被骗了？哈哈不是，你你听我讲重点。嗯、我要看底下的评论。哦、我不相信博主，我相信去过的网友。一般这
0: 种评论都会很少，很多踩雷的要说底下
1: 。对呀、啊，踩雷了我就不去了呀。我不会，我比较那个信奉就是实践出真知，就是有一些东西你只有自己用过你才知道。就是他如
0: 果底下评论还是会说不好,不好的话，但是如果
1: 我特别想去的话，我还是会去，因为如果你不去的话，你就感觉遗憾，对还是遗憾，就是有一种东西叫做你不去很遗憾，哦、哎，不去不去一生遗憾，去,去了遗憾终生的那种，但是你要是不去的话，你永远都不会、嗯、真正的。了解或者说真正的知道那个地方到底是什么样子的，嗯、这不就印了陈奕了就但是说怎么说呢？菜也有众口难调，有一些东西你不要听别人的想法，你自己想去做就去做，嗯、毕竟有大把的时间可以挥霍。你他说你。<笑> <Yeah. S 2> <笑>
0: 那我们之前已经讨论了外旅行、风景展现、旅游攻略账号，还有一类嗯账号，我觉得特别特，有一点特殊，就是它是乡村旅游类短视频，就是最近也很火，什么李唐、丁真，然后新疆女县长贺娇龙，然后甘孜文旅局局长刘红
1: 。丁真这个肯定大家都知道，然后新疆女县长贺娇龙其实。我也刷到过，就是他骑白马，骑白马，白马<吗>然后一袭红衣，然后就很出圈嘛。那个视频可能我也刷到过，但是那个甘孜文旅局局长这些，我好像没有太。其实和那个贺娇龙差不多。对，但是目前我我每次点进那个贺娇龙的抖音的时候，他都在带货，所以现在的话，我也不怎么看他了。<笑>对，是<吗>就是有些人他的。他的那业务和他的视频会分开的，可怎么说呢？人家可能初心就是比较喜，比较想要带带动乡村振兴吧。可能我就是不太能接受他带货吧，但是可能还是基于他绝对的尊
2: 重。就我今天中午还看了一下李唐丁真的视频，我觉得他的视视频有一个特色就是淳朴，对，特别淳朴。然后其实你仔细看，能够感觉到他是有两种状态在的，一个是特别官方的。就是明显感觉到有团队在给他呃拍摄、塑造人设,人设的这种，还有一部分就是他自己拍的，拍就感觉是别人逼着他要营业的，不行，
0: 不行，对，要
2: 营业一样。有一期他就拍，他特别的敷衍，就是拍了一下太
0: 阳，然后笑一笑
2: ，笑一笑，结束
0: 吧。流量到时候
2: ，<笑>就是、然后还有很多人给他点赞，我觉得这也算是一种
1: 人设的打造。我只能说，旅游这一类视频还是要遵循初衷的。就是如果一旦你失去了对这一个旅游这件事情的热爱，你再怎么拍出来视频，真的是打动不了别人的
0: 。你会因为看过李唐丁真或者是不会去那些地方吗？不会我也不会。我好像更关注的是他这个人本身。我
1: 好像更就是看一下视频，看一下他们的话题讨论。我更关注的是他呈现给我是什么样子的，比如说呈现给我是什么样子的新疆，呈现给我是什么样子的布达拉宫这种。就是他可能会，我可能不一定会去，但是我希望他呈现给我的是太好的一面，就不是说嗯吐槽这里遍地是垃圾，或者说这里文文化被破坏了，嗯、树木被砍伐了这种。其实我希望他呈现给我的是一个正能量好的东西。我觉得这是旅行博主能够带给我的
0: ，这也是乡村旅游类账号的意义，就是可能会，就是他们肩负着一个为当地的地区带来一些经济的发展吧。除了这些大 IP， 那其他的那些乡村旅游类账号就感觉内容并没有做得很好
2: 。我觉得他们存在的最大问题就是内容同质化了
0: 。对他们就有的时候并不更新
2: ，而且他们大多数的就是视频的结构就是，呃，先介绍一下地点，然后带领你参观一下，最后再介绍一下他们的特色呀。就是从表面上看，你会觉得他们,他们很多题材对题材很多样，数量很多。画面也很
0: 漂，差不多很漂亮。因为他们
2: 也请了专业的团
0: 队，介绍内容也很好。哦
2: ，但实际上就缺乏对旅游景点的真正深入的探
0: 究吧，感觉还是可能停留在一种表表面的那种介绍。像这这一类做就比较好，那阿波对吧？阿波比较深入，<笑>对，这是。我觉得真的可以学习一下阿波他们。他们那谈到这里出现的问题，那你们会觉得旅游类账号内容如何实现创新呢？这个我知道，就有一档播客节目啊，虽然是我们的同类竞品嘛，呵呵它叫《壮游者人为旅行声音游记》，它就是一档用声音带你跨越地球南北半球的，然后它分享的更多的是每个城市的人文历史。最后他会邀请就是各个嗯世界各地各个地方的壮游者。然后讲述一些他在这个城市的经历，或者是嗯他的一些旅游的遭遇吧。我觉得相比于那种简单直接的美景展现，他反而会更更给我一种更加单纯的就是灵魂，然后精神层面的交流和碰撞
2: 。他就没有美景展现
0: ？对，我说的是相比于那些就是视频类账号或者是图文类账号，他、oh, oh. 就是从声音，因为我听过他的一期节目，就是他的第一期就是那种。第一声，第一个声音出来的是那种大马路上车水马龙的那种声音，就是车那种小汽车飞奔过去，然后又呼啸而来的那种背景音，我就会觉得很真实，有一种我在旅行的时候，然后他带着我聊天的那种感觉
1: 。其实我觉得，如果想要创新的话，他们做的视频不一定是要那种就是统一风格，它可以形成好几个系列，或者说，嗯，做一些日常的 Plog。Log, 然后或者说一些随手记啊，可以记录一些生活上生活上面比较有趣的点。然后像一些比较正式拍摄的，可以做成一些唯美的视频，或者说打造一种特殊的风格，比如说电影风格呀，或者说喜剧风格这种，可能会更好一点。就是它如就是在同一个类型的视频下面得不到一个很好的回应，就是它的经历和效果不成正比的情况下，我们可以多尝试一种。多尝试一些其他类型的创作，看看哪一些类型是比较适合自己的。对，可能对他们的创作会比较有帮助。我觉得他们
0: 可以紧跟一些热点吧，就比如说现在疫情嘛，大家就其实都很想出去，但是他大家又不能出去，所以可以会看那种露营的。就之前一段时间不是露营很火吗？<对>
2: 你是说俞敏洪？
1: 我觉得他们如果如果你是那种小白，或者说嗯。刚开始做旅行的话，你不一定需要，嗯、呃，打造一种像那些大 V 一样的高质量，不是高质量，就是那种特别高级的一些视频。就是有一句话，就是说什么，越是未经修饰的语言，越越能打动人心。淳朴对淳朴的视频，可能到可能就是受众也会比较广
2: 。我觉得，如果他们要创新的话，还是可以。集中关注他们的内容，就是文案啊，还有音频啊，还有一些标题啊。比如说他叫阿元，人家标题就取得很好，这就是人家的一个突出的特色吧。对，呃，还有方琦 Kiki， 他就是
1: 表达了很多人文关怀，嗯、要不就把人文关怀这个品类做到底。我一直认为，就是博主的博主想要传递的一些内容和他的受众其实是匹配的。就是你不会说一个博主会匹配另一个不属于他的受众群体，嗯，就比如说刚刚我提到那个皮特船长环球旅行，他想要表达的内容，其实你可以看他的评论里面，他的那些就是粉丝其实都能 get 到他的点，就是比如说那一期非洲动物大迁徙，就是寻他寻找生命意义的那一期节目。其实他想表达的是什么？是真正看过的海，那一辈那那种震撼一辈子忘不了。在海上随呃随着呃海浪起伏的时候，感觉自己的灵魂都解放了，就是那种感，就是那种追求狂野奔放、自由生命的那种感觉。然后你可以看到他粉丝的留言，其实跟他这种表达观点是一致的，就是说啊，见过海才知道书里的海。是不同的。一旦你感受过风浪，你就知道生命在自然面前是脆弱的。就是你可以明显的感觉到，他们两是就是心有灵犀、心心相惜的那种感觉。其实我觉得 UP 主如何能够将自己的观点让他的粉丝 get 到，或者说让他粉丝能够跟他有这种共鸣，共鸣是一个比较重要的事情。好
0: 了，那我们就来问一下最后一个问题，就是你们在看了这么多账号介绍过的风景，有没有最想去旅游体验一番的地方？就我之前一直很喜欢看一类视频，就是他叫北欧威子，他的粉丝量也不是很多吧，就一百多万粉丝。然后他就是他住的地方很很特别，就是在挪威，北欧挪威。然后他做的一些视频内容，其实你会发现他视频内容其实很单一的，就是一些。他们，我感觉他们那边一年四季的那个森林里都有蘑菇，<笑>都有蘑菇挖、啊，你知道吗？就是他每次都会去森林里挖蘑菇，然后我最喜欢就是看他去蘑去那个挖蘑菇，然后回来做饭什么的，就我会觉得特别有意思，我就特别想去挪威体验一下这个生活，就住在森林里的感觉。
1: 我的话，其实国外的就不太敢想了，因为现在疫情嘛。然后国内的话，我最想去的其实就是西藏，西藏布达拉宫，因为我还是比较喜欢那个仓央嘉措嘛。他其实有一句诗，就是什么“世世间安得两全法，不负如来不负卿”。我觉得哇，那给我的感觉就是西藏真的是一个神秘，然后充满一种宗教气息，还有就是那种让人神性的光辉，让人那种。放松，然后一个圣洁的地方，我就会想去体验一下站在布达拉宫上面，就是往下俯瞰，然后头顶苍天的那种感觉。你你呢，天天？我最
2: 想去的地方就是冰岛，呃，这也是很多人的卫星所在地。一个很重要的原因就是那边没有蚊子。嗯、不是安道尔吗？<笑>安道尔，安道安道尔在哪？<笑>不知道。然后还有就是冰岛那边的自然景观特别好看，我还想体验一把冰岛的极昼和极夜。
0: 嗯，那你就到那边一天二十四小时录播客吧，<笑>别睡觉。
2: 没有，人家人家是会有严格的时间的，到点就要睡觉
0: 的、嗯。如果说美食是人们进入生活的最小缺口，那么远行便是人们重新接近自己的另一条捷径。本来以为虫明和晚风已经是所有赠品，没成想一抬头又看到了星星。旅游便是将一遍遍的构想化为实际行动的过程，无论是集市探店，还是骑行探险，乡村体验，还是城市跨越，人文或者自然的属性始终贯穿其中。好了，以上就是我们账号侦探的第二期节目。用千奇百怪的方式刷新自己，不如用旅行来一次重启。听众朋友们，一个人旅游的时候，也可以听听账号侦探，我们一起陪你旅游。如果大家有什么想了解的账号，也可以给我们留言
1: 。拜拜，我们下期再见。再见